0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un capítulo especial. Hoy tenemos a un invitado en el que aún no hemos empezado la entrevista y ya estamos riendo porque tiene un enorme sentido del humor. David Tomás ya lo conoce, yo lo conozco por primera vez y es sin duda un honor que hoy nos acompañe. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues
1: muy bien, oye, como siempre y hoy especialmente contentos porque además de tener con nosotros un amigo, nos ha costado bastante. Es alguien sí. con la agenda muy apretada, sí. siempre
0: viajando. Pero ¿sabes que es lo mejor de todo? Que me ha dicho que su mayor objetivo es no estar ocupado. Ah, no sé, no sé. Claro, no nos lo contará, esa, ahora que nos exacto, cuente. Esta incongruencia, pero que sin duda tendrá todo el sentido del mundo, Conor, ¿qué tal?
2: Me gusta la asunción de que eso es tan importante que la única razón por que no he venido antes es porque mi agenda es muy apretada. Ah, claro, claro, es que, sí, es claro. que... Quizás me dan miedo las preguntas que veo preparadas allá. Sí, 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 sí prepárate que hoy...
1: <ríe> nos hemos estado preparando durante un año, o sea que hemos
0: tenido tiempo, claro, Conor. claro, claro. Bienvenido, Conor. Eh, la verdad es que, que sí, generalmente muchos de los profesionales que nos acompañan y ya no, no quiero ni contar cuando es inicio de curso no lo que cuesta perseguirlo y todos ellos quieren venir o quieren aceptar de buen grado la, la invitación a venir a Lunes Inspiradores pero claro, hay esas agendas apretadas y entendíamos pues que tú tenías mucho trabajo pero cuéntanos exactamente ese pequeño secretillo, no esta frase eh, que tiene como esta incógnita no es decir, ¿cómo consigues...? Eh, cuál es
2: eh, ...tu remedio para conseguir... ...no estar ocupado. Una palabra. No. Ahí está. Pero dicho en muchas formas... ...que no incluye la palabra. Yo creo que la mejor forma de decir no... ...no incluye la palabra no. Si tu jefe sale de su oficina... ...y tiene un marrón grande... ...mejor ir al baño... ...durante los próximos 20 minutos. Eh, yo he aprendido en la vida... ...que es mejor evitar estar... ...donde llega el marrón que estar allá y tener que decir no cuando llegue.
0: Bien, resulta esta, esta incógnita, sin duda yo creo que da una pista de lo que trataremos hoy en, en, la, en el lunes. Pero hay un problema atrás,
2: a qué decir no y a qué decir sí. Claro. Y yo creo que la mayoría no sabe a qué decir sí y por eso es difícil decir no
0: es complicado sin duda sin duda es complicado decir no pero también lo es decir sí eh, vamos a antes de seguir entrando en materia porque vemos que la cosa está calentita ya eh la, sí, la, sí, la, sí. la pelota ha empezado a rodar ¿eh? Eh, responde por favor a la que es la pregunta icónica de, de este espacio qué es para ti un lunes qué supone para ti el primer día de la semana
2: en mi caso el lunes no es tan distinto que el resto de semana yo Doy clases en la universidad, soy emprendedor. Durante una década yo era dueño de una línea área Y una de las cosas que nunca pensé antes de empezar este camino es que no existe el fin de semana cuando tú eres línea área Así pasé mucho de mi vida que el fin de semana para mí era dos días que elijo entre semana más que el fin de semana. O sea, el lunes ha perdido este camino connotación gris el, 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 eh, Que vuelves a la jaula
0: Claro, cada día era una ilusión nueva Para entendernos, ¿no? O también ah, una serie que... de
2: situaciones Es posible convertir tu paradiso En un infierno Claro eh, y, uh, Yo creo que conseguí hacer Algo que realmente Era inspirador para mis amigos Pero no, disfr no disfruté El camino
0: Oye, acabamos de hacer sí, una, sí, una sí. introducción tan potente que la gente debe estar. Por favor, que empiecen ya. A ver, David, pregunta. <risa> Exacto. Exacto. toda la vamos, gente vamos a
1: empezar por el principio. Sí, con vamos por orden. A, a mí me gustaría conocer sobre tu infancia, ¿no? O sea, ¿cuál fue…? <risa> Tú no, naciste en Irlanda, bueno, yo te conozco bien y, y conozco la historia, pero sí me gustaría que la compartas un poco. Cuéntanos cómo era tu infancia, qué pensabas de, de pequeño… Y luego además cuéntanos un poco pues, ¿Cómo te fuiste moviendo por el mundo?
2: ¿Quién es Freud y quién es Jung? <risa> <risa> mi relación con mi padre mm. <risa> Mi infancia Pues en in, in Entrepreneurs' Organization EO Donde David y yo Nos conocemos hace 13 años Una de las maneras Que conocemos a otras personas Es la línea de la vida Y mi línea de la vida Los primeros años, hasta que yo tenía 14 años, no eché en falta nada. Viví en Irlanda, en Dublin, fui a una escuela y hasta 14 años todos los amigos eran los amigos de siempre. Pero a los 14 años, un día, en un domingo, en casa de mis abuelos, mis padres nos dijeron a mí y mis tres hermanos, hermana y dos hermanos. ...que no íbamos a volver a escuela este septiembre... ...porque mi padre tenía un nuevo trabajo en Chicago. Y yo recuerdo a los 14 años ir a buscar el, el Atlas... ...el mapa del mundo para encontrar dónde está Chicago. Y recuerdo lo que más me sorprendió era que era tan lejos del océano. En toda mi vida, en, en, en todos los lugares que ya había... Estuve muy cerca del océano. Y Chicago, recuerdo a las 14, me, me sorprendió lo lejos que era de las costas de Estados Unidos.
1: Tienes lagos, ¿no? Eso sí. Tiene un lago y,
2: la verdad, cuando estás en Chicago, Lago Michigan, no ves el otro lado. Es 100 millas hasta el otro lado de, de, de Lago Michigan. Pero para mí, ir desde una escuela de 300 niños en Irlanda, donde el sueño de cada niño es ser exactamente lo que hace su padre. Si su padre es conductor de autobús, quiere ser conductor de autobús. Llegué a Estados Unidos, y en Estados Unidos, una escuela de una manzana entera, cuatro mil alumnos solo en los cuatro años de high school. Todos sabían que iban a ser millonarios. Y el impacto en mí de ir de un mundo donde todos no pensaban demasiado en el futuro. No veían a un futuro mejor. Era casi sentir que tu vida va a ser igual como tus padres. Y llegar a los 14 años a Chicago. Y entrar en una escuela donde hasta el más tonto sabía que iba a ser millonario. Eh, y lo sabían, lo creían absolutamente. Eh, yo creo que estos dos años... Yo nunca hubiera sido emprendedor sin vivir estos dos años. Uh, también conocí un profesor que me marcó mucho mi vida, Mr. Matz. Era un profesor de biology. Pero recuerdo que Mr. Matz el primer día de clase cogió el libro de, de biología y nos preguntó a unos 40 niños de 14, ¿cuánto vale este libro? Y, o de silencio, y después alguien dice, 30 dólares. Y el libro efectivamente valía 30 dólares. Y nos dijo que si al final de este año habéis aprendido todo lo que hay en este libro, habéis aprobado todas las pruebas, vales 30 dólares más. Este no es el fin de mi curso. Si al final de este año tienes curiosidad, cuando ves un árbol y una ardilla, ves cómo todos los sistemas de la vida tienen una interacción. Y tienes esta curiosidad y una, un modo, un sistema de hacer preguntas al universo. Vales infinito más. Este es el fin de este año juntos. Y, y para mí un niño de 14... yo había decidido que escuela era... haces lo mínimo necesario para conseguir la nota que has decidido que vale la pena. Y en mi caso era un B. Y cuando saqué, saqué más del mínimo, pensé que había hecho mal el año de curso. Pero en esta clase de Mr. Matz yo saqué un, un A en mayúsculas. Eh, recuerdo yo, un deber... No sé de qué era, pero mi padre tenía un ordenador en casa y e hice este deber utilizando el ordenador de mi, casa, de mi padre. Y cuando recibí uh, las correcciones de Mr. Matz, había puesto 11 de 10. Y este no cuadró con mi cabeza irlandés de cole, que si hay 10 puntos para la prueba, no existe 11. Y siendo un poco informática, yo sabía que este no va a cuadrar con el sistema que utiliza el colegio para captar las notas. Y fui a ver Mr. Matz con su deber para explicar que había hecho un error, que no había 11 puntos. Y me dijo que 10 era para, para lo mejor que él imaginaba que un alumno podría hacer. Yo había hecho mejor y valía 11 y yo creo este derrumbo todo mi día de que era colegio di cuenta que hay una nota por encima de una a. a es solo la opinión de un profesor o de alguien y siempre puedes encontrar en ti una nota aún más importante
1: y además creo que esto te daría mucha autoestima no te daría seguridad como como alumno no decir bueno he superado la expectativa claro. de un profesor que es un referente para mí
2: el, 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 este puede ir muy profundo, el tema de fuente del autoestima, algo externa o desde dentro. A mí tengo miedo, mi, mi hija, por ejemplo, saca buenas notas y sufre cuando saca una nota un poco más bajo. Me da miedo que está captando o cogiendo una adicción a la nota. Uh, ayer... Estaba en, en prácticas de salto con su caballo y, y cayó dos veces. Y me dijo que estaba muy decepcionado con ella misma... ...porque no era un buen día llevando el caballo. Y la dije que se llama práctica. En la práctica cuando fracasas, cuando caes, este es el mejor. Porque así aprendes cómo no hacerlo cuando realmente cuenta. Y a mí tema de notas que los niños listos aprenden a hacer el trabajo suficiente para sacar la nota suficiente este empiece un, una actitud que a mí es, es muy peligroso y yo creo que nuestro amigo Christopher enning que espero que ha pasado por esta sala todavía no, está, ¿todavía no, está, todavía, está en ahora, lista Christopher, de estás convocado <risa> uh, Christopher está cambiando el mundo de educación y yo creo que es muy importante yo creo que nuestro sistema escolar consigue que los más listos a los 14 años son los mejores en ser apáticos y criticar uh, al esfuerzo. Y yo era niña niño así. y Por suerte conocí a Mr. Matz. Y, y cambió toda mi actitud hacia la escuela. Y hacia vida. Pero el autoestima basado en notas el autoestima basado en lo que ganas o tus ingresos o tu fama o tu número de seguidores de YouTube o Instagram es peligroso no significa que no es indicador de algo de calidad por debajo pero a veces en el mundo actual olvidamos la calidad de abajo y solo vemos superficie
1: Oye, cuéntanos ¿estuviste dos años en Estados Unidos? Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hiciste?
2: Pues eh, mis padres nos había prometido que era dos o tres años y volvemos. Y un día mi padre nos dice que vamos a volver, pero era engaño porque no volvemos a Irlanda, volvimos a Londres, y dejamos Chicago y volvemos a Inglaterra a 20 millas al, es, al oeste de Londres en un lugar que se llama Surrey a public school estilo Hogwarts Harry Potter <risas> nuestra cafetería el, el comedor de college sí que parecía el comedor este de Hogwarts y, uh, la verdad para mí de un lado fue fácil volver en Estados Unidos hay muchos clics, hay muchos grupos. Si, si tú haces deporte, tienes que estar con los que juegan deporte. Si tú eres listo, quedas con los que son listos. Y encontré en Estados Unidos que no había diversidad de amigos. Estabas en una escuela muy diversa, pero cada grupo estaba con personas idénticas. Y en mi caso era el grupo de los frikis, los que no encajaban con los de deportistas, los que no encajaban con... Así para mí, los 12 años en Chicago, yo creo que cuando ves un capítulo de Friends, de esta telenovela de los americanos, hay los seis personas que tienen un papel importante. Pero cuando están en la cafetería por debajo de su edificio, hay gente en el fondo... Los dos años en Chicago, yo llegué a creer que yo era una persona de fondo. Esta visita a este universo, mi rol en la vida no era una persona de, con uno de los papeles principales. Y, y mi rol era alguien de fondo. Y cuando volví de Chicago a Londres, mi ego no era relacionado con ser popular, ser importante. Yo había aceptado que no soy de este estilo, no soy el popular del cole. En Inglaterra, eh, quizás nunca he visto bullying del nivel que yo viví los dos años que fui a la escuela de Inglaterra. Y, eh, no sé, bullying, ¿cómo se dice? En sí, sí, sí bueno, llama igual, ¿no? Aposo sí, sí, es, escolar. Es bullying, acoso escolar. Acoso acoso creo, escolar. Uh, yo creo que era sistemático no solo de alumnos, pero de profesores de empleados y era tan sistemático que, que era muy difícil luchar contra ello y yo creo que allá aprendes mucho sobre poder, influencia y cómo escapar lo más rápido posible de la situación pero para mí cuando fui a la universidad Di cuenta que yo aprend había aprendido algo que muchos no sabían. Es cómo conocer gente nueva. De cambiar tres veces de colegio. Cuando yo fui a la universidad, para muchos era la primera vez que tenían que hacer un amigo nuevo. Que desde su infancia hasta 18 nunca tenían que entrar en una sala donde no conoce a nadie y conseguir crear un vínculo. Y dentro de un mes en universidad yo tenía gente veniendo a mi habitación y era una sensación rara de, de, de parecer popular, pero dentro no creía. No creía. Creí que era un chiste grande que un día iba a caer. Y nunca cayó. Pero tardé mucho en aceptar que yo tenía algo que era de valor para los demás y yo creo que hoy en día mi carrera en la universidad era psicología y mi tesis sobre hipnosis y creo que estos cambios de colegio este ver personas en distintos ámbitos, distintos contextos me llevo a tener un interés muy grande en la persona ¿por qué mueve? ¿qué le motiva? y todo lo que he hecho en mi vida, de alguna modo, es relacionado con la motivación del ser humano. Eh, mi vida como emprendedor, yo creo que la venta, vender algo, te enseña más sobre el ser humano que cualquier curso que puedes estudiar. Eh, yo creo que nunca hubiera sido emprendedor si yo seguía en Inglaterra, pero conocí una chica de Barcelona. Y cuando estás en el mundo y conoces a alguien de Barcelona, eh, tu destino es clarísimo. Puede tardar uno, cinco, ocho años, pero el destino, Barcelona.
1: Y aquí ya estabas trabajando, ¿no? Tú a nivel profesional empiezas en Accenture o estuviste en alguna otra compañía antes.
2: So, veo aquí contigo, David, no voy a poder saltar no no, 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 no te voy a dejar pasar. También esta es imagen súper sí, sí, grande de mí... Tampoco te, puedo no te vender. puedo salvar. ¿no? Sí. Tienes que pasar por el aro.
1: No, no. Trabajaste unos años en Accenture, ¿no? De...
2: Entré en Accenture. Este era mi primer trabajo con traje y corbata. Yo había trabajado... Bueno, cuando
1: estabas en la universidad, ¿pensabas en trabajar en una consultoría o...?
2: Claro, exacto. ¿Cuál era tu
0: proyección? ¿Qué es lo que decías? Bueno, cuando salga de aquí haré
2: esto. A las cinco años eh, piloto de helicóptero. Guau. Wow. Ah, a las 18, 19, 20 años escapar del mundo. Mochilero. Yo quería trabajar hasta ganar suficiente y empezar a viajar. Y lo de Accenture la verdad, el último año de universidad, tuve una pelea con mi padre. Y él no vio en mí ningún esfuerzo para preparar para la vida después de universidad. Y recuerdo el, el verano de mi último año, antes del último año de universidad, mi madre, mis hermanos habían ido a Irlanda. Y estuve yo solo con mi padre en, en su casa en Inglaterra y un día tuvimos una pelea tremenda que él estaba muy enfadado conmigo por no estar cogiendo las riendas de mi vida, no tener un plan, no tener ninguna idea que quería hacer después de universidad y uh, cuando volví a la universidad esta pelea una parte de mí quería ser rebeldía y demostrar que este no es la manera de, de motivarme a a ponerme serio. Pero del otro lado, volví a la universidad. Él era en aquel momento presidente de una de las cuatro divisiones a nivel mundial de Accenture, o de Anderson Consulting, y cogí una aplicación para esta empresa. y Era lo más fácil de rellenar de todas las aplicaciones. Eh, este es... En el 94, estamos antes de Internet, so la manera que buscas trabajo en, en la universidad en 94, había una sala de careers y tenía como 100 casillos, cada uno con aplicaciones para distintas empresas. Y yo recuerdo que pase por allí, recoge unos 20 aplicaciones, Procter Gamble, Gobierno, Unilever, uh, no sé qué más, algunos de los consultores, y encontré este de Anderson Consulting. Y yo creo que era más para decir a mi padre que había hecho algo, que rellene el formulario. Y lo envié. Pero no quería el trabajo. Solo quería poder decir a mi padre, mira, he hecho algo. Y como no quería el trabajo, en las entrevistas, en vez de intentar... Conseguir el trabajo, yo intenté conocer la persona al otro lado. Y como intenté conocer la persona al otro lado, dos meses más tarde tuve una oferta de empleo empezando en Anderson Consulting con una cifra de sueldo que yo nunca había imaginado ganar en mi vida. Eh, supongo no tenía idea de que ganó mi padre ni nadie, pero recuerdo la oferta era 18 mil libras y yo había vivido en mis tres años de universidad gastando 300 libras al trimestre para vivir. So, mi mi coste de vivir era aproximadamente 500 libras al año y aquí tengo una oferta 18.000 mil. So, pensé si trabajo seis meses voy a ganar mucho puedo dejarlo y ir mochilero dos años por el mundo con este dinero. Empecé y seguí allí diez años y di cuenta que Accenture contrató las personas que iban a ser mis amigos. En cada universidad y los agrupaban haciendo proyectos que yo encontré interesante. De hecho, en 95, uno de mis primeros proyectos en Accenture, un socio me dijo, mira esta cosa que se llama The Internet eh, y a ver si este va a tener un impacto en el futuro de nuestros clientes. Y tuve seis semanas para revisar qué era Internet y preparar una presentación para los clientes de Accenture si este iba a ser algo útil y importante. Y eso parece. Exacto. Y, cual, lo que me da miedo es yo estuve allá, podría haber comprado cualquier dominio y es muy difícil ver algo importante enfrente y reconocer que lo que estás viendo es algo que realmente va a cambiar el mundo. Eh, de hecho, hay, hay una historia que me gusta mucho que viene de Borneo. Te he contado mi historia de un no, de de tribu, la tribu. Con... desconocido. <risas> so, in, hace 20 años en Borneo descubrían un tribu que antes no tenía contacto con el mundo fuera. Y como parte del proceso... Un grupo de psicólogos traen seis del tribu a Singapur y les enseñan a estos miembros del, del tribu los rascacielos, las fábricas, el aeropuerto, un hogar, la cocina, nevera, uh, todo que es vivir en el siglo XXI en Singapur. Y cuando han pasado la semana en Singapur vuelven a su pueblo en el monte de Borneo. Y en el último tramo del, del calle para llegar a su pueblo, los psicólogos preguntan a los seis miembros del tribu, ¿qué os ha impactado de lo que has visto? Y los seis con muchas ganas hablan entre ellos y tras 30 segundos de discusión tienen la respuesta. La carretera de los sitios de obras. La carretera de obras. Uh -huh. Y están subiendo al, a su pueblo pensando nuestra vida va a cambiar para siempre. <risa> todo estos pesos que hemos llevado claro, todos por una carretilla que va a cambiar nuestra vida. <risa> y somos todos como esta tribu de Borneo. Solo somos capaces de ver esta carretilla. Solo somos capaces de ver el siguiente paso. Y yo creo que estuve en este momento, en el año 96, viendo el futuro... ...pero solo capaz de ver el carretilla. Y yo creo que el gran enemigo en nuestra vida es, es sentir que sé. Y yo llevo 16 años enseñando en IS. Y cuando alguien dice, ya lo sé normalmente significa que lo sabe en la cabeza pero no lo vive en su vida y eh, es muy distinto a alguien que sabe a nivel cabeza o alguien que ha internalizado una idea y lo vive
1: Y Connor, cuéntanos el proceso de, de dejar Accenture y, y empezar tu proyecto empresarial O sea, ¿Cómo mm. fue el proceso? ¿Te costó mucho? ¿Era algo que tenías claro?
0: Haremos una cosa Vamos a dejar esa pregunta en el aire vamos a terminar esta primera parte de la entrevista y evidentemente quien quiera conocer la que es la etapa profesional de nuestro invitado de hoy, del que ya hemos conocido la primera base de su historia, estamos aquí con eh, totalmente hipnotizados con, eh, con el discurso y la historia de, de Connor, sin duda un, un invitado con un gran magnetismo y, y lo haremos, ya sabéis hoy nos ha acompañado, también lo hará la semana que viene que viene este especialista de, de liderazgo y motivación de personas, eh, como decía él el profesor en ese Business School, escritor y conferenciante, irlandés residente en Barcelona, que conoció a esta barcelonesa que le robó el corazón y de ahí su, su historia con esta, con esta ciudad. Sí, eh, yo voy a decir
1: que ahora lo que estamos haciendo en... Cambia un poco las reglas porque la gente está acostumbrada a Netflix, ahora que consumen todo el contenido seguido, antes sí que...
0: Sí, no, no, no os enfadéis, no os enfadéis, nos prometemos que en una semana estará la segunda parte, ¿eh?
1: Claro que sí, y igual o más interesante
0: que la primera. Desde luego. Gracias a todos, os, espera, os esperamos la semana que viene aquí en Lunes Inspiradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes, Inspirador. Lunes Inspiradores.